0: de la mañana al ministro de seguridad de la provincia, eh, al ministro Claudio Brilloni, ministro un gusto saludarlo, buen día, gracias por atendernos eh
1: hola buen día señor a usted su equipo y toda su audiencia lo escucho muy bajo pero haciendo un poquito de esfuerzo creo que vamos a poder entablar la entrevista
0: bueno, Bárbaro, vamos a intentar entonces levantar un poquito a ver si nos podemos sí. comunicar bien.
1: Ahí lo escucho perdón.
0: Bueno, mejor. no, eh, la, la situación de violencia que se vive obviamente amerita que lo consultemos otra noche violenta en, en el sur de la provincia, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galvez. Bueno, ¿cómo estamos en este terreno? ¿No, no se puede avanzar en este terreno de neutralizar esta, esta saga de violencia que se está dando?
1: Bueno, eh, antes de ayer, a la noche, en un lapso de tres horas aproximadamente, hubo, hubo distintas este, palaceras que terminaron con homicidios, cuatro homicidios, dos heridos de armas de fuego en distintos barrios de la de Rosario y de Villa Gobernador de Alves. Eh, por lo que puedo adelantar, sin ánimo de atentar contra el secreto de Sumario y las investigaciones que están en curso por parte de la Fiscalía eh, que está a cargo de la doctora Fabro del Ministerio Público de la Acusación, el contexto en cuanto a los escenarios en los cuales se llevaron adelante estos hechos tan graves, <coughs> eh, todo indica prima facie que se trataría de un contexto de narcomenudeo y acá también hay que agregar dos cuestiones que para mí son fundamentales como para tratar de entender la raíz del problema. Primero, esta agresividad y violencia instalada en nuestra sociedad que se exacerba producto de los enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcomenudeo, y bien digo al narcomenudeo, y la accesibilidad a las armas de fuego, Fíjese que, que en esa
0: fatídica noche se nos interrumpió, se nos interrumpió la línea con el ministro, bueno, hablaba de, justamente de un tema central, ¿no? como es la circulación de armas de fuego. Este es un tema del cual no nos podemos, no nos podemos liberar, eh, de la circulación de armas de fuego, de estos mercados negros que hay y que no se pueden neutralizar. Eh, a, a favor de las políticas que se llevan adelante bueno eh, habló de protagonistas del narcomenudeo, el ministro ¿no? Eh, lo estábamos escuchando atentamente cuando se interrumpió la comunicación ministro eh, lo escuchábamos, se interrumpió la comunicación cuando usted hablaba bueno, del tema armas de fuego
1: armas de fuego, un tema que para tratar de ser lo más descriptivo posible en estos eh, ...estamos
0: tratando que se sucedieron ante ayer en el sur de... Bueno, evidentemente tenemos alguna perturbación en la línea... ...que nos interrumpe la llamada, ¿no? Es una lástima porque estamos tocando un tema que es muy, muy delicado... ...es un tema de alto impacto eh, en, en la vida de la de la sociedad... ...esto de la circulación de armas eh, que, que, que permanentemente... Estamos haciendo hincapié en este tema, no sé si son políticas de control que no resultan o evidentemente situaciones de inteligencia que están por encima de lo que es la investigación en sí, ¿no? Pero desgraciadamente esto de la incautación de armas este, contribuye a, a controlar esto. Vamos a ver, de armas de fuego hablábamos, Ministro, a ver a ver si nos podemos si nos podemos extender en la comunicación, hablábamos de armas de fuego.
1: Armas de fuego, señor, eh, en los lugares en que se llevaron a, adelante estos hechos, se hallaron municiones calibre 9 milímetros y 11.25, también conocida como calibre 45, eh, pero que en realidad el calibre es 11.25, eh, lo cual habla de un gran problema que evidentemente no le estamos encontrando la solución, no porque no estemos trabajando, porque la policía de la provincia, eh, en lo que lleva de, de este año, y solamente en la ciudad de Rosario, y solamente en prevención del delito, ya o sea, lleva incautada más de 500 armas de fuego. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos reclamando al organismo nacional con competencia, que tiene la facultad de controlar y de supervisar las armas de fuego que la Agencia Nacional de Materiales Controlados, <ríe> eh, bueno, lo, lo, nos haga un trabajo más operativo y más territorial para, para sacar las armas de Rosario. Esa, esa debe ser la, la respuesta que tenemos que tener ante estos hechos altamente lesivos, porque estamos trabajando en inteligencia criminal, estamos trabajando en investigación judicial, tenemos lectura, tenemos claro qué es lo que pasa, pero necesitamos un trabajo más operativo y más territorial por parte, mismo específico que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados y que depende del Ministerio de Seguridad de Nación.
0: Claro, uno cuando analiza estos hechos a la luz de la, de la violencia que se pone en evidencia y de las armas que se secuestran, se da cuenta que son en muchos casos armas de guerra, armas que utilizan las fuerzas de seguridad, con lo cual ya uno tiene que desviar, me parece, la mirada hacia otro punto ¿no? en la investigación.
1: Mire, las armas incautadas, eh, en lo que va del año, como le decía, solamente en Rosario son cerca de 500. Eh, todas las armas que se por más que sean de guerra o de uso civil, tienen un número que las identifica. Es como la chapa patente de un auto, para ser descriptivo. Ese, a través de ese número se puede obtener a quién pertenece. La mayoría de las armas que se han incautado en estos procedimientos... La mayoría pertenecen a privados, que por algún motivo la perdieron o a lo mejor la, se las robaron. En algunos casos también está acreditado eso. Y hay un número menor, lo cual no significa que no sea importante, de armas que pertenecen a algún funcionario que también la pudo haber perdido o la pudo haber robado. En esta cuestión, nosotros no nos quedamos en lamentos que es, ah, bueno, el organismo que tiene que eh, controlar y supervisar no hace su trabajo. No nos quedamos con eso. No solamente ahí hemos ido a Buenos Aires, sino que estamos llevando a propuestas de trabajo para tratar de sacar de circulación las armas o, por lo menos, que se sienta el rigor del control por parte del organismo estatal, ya sea nacional o provincial, pero necesitamos bajar un mensaje claro de que estamos convencidos de que si sacamos la circulación ilegal o irregular por extravío, pérdida o sustracción de un armamento, vamos a, a bajar los niveles de homicidio. Eso no tengo la más mínima duda. Y después acompañar con medidas concretas. Eh, mire, en lo que va del de, año y medio que estoy en gestión No voy a hablar antes porque no, no, no me corresponde Pero he hecho un seguimiento pormenorizado De las armas que se incautan en, en los procedimientos Y una de, de las cuestiones que hemos detectado Es que una persona sea privado O sea miembro de una fuerza de seguridad policial Cuando le roban el armamento Casi nadie investiga ¿Dónde fue a parar ese arma? ¿Quién la robó? No solamente para determinar la responsabilidad que le eh, corresponde a la persona que no cuidó el armamento, en este caso un bien del Estado confiado a la custodia de un policía, para determinar cuál es su responsabilidad, sino también para sacarla rápidamente de circulación, porque ese arma seguramente va a terminar en un hecho delitivo.
0: Claro. Y lo mismo ocurre con la munición. ¿De dónde obtienen munición? ¿De dónde, dónde logran munición, ministro? Sí,
1: nosotros tenemos eh, algunos indicios que, contrariamente a lo que muchos piensan, que las armas por ahí, que las municiones, no, no salen de las armerías que están debidamente constituidas, porque las armerías están sujetas a controles, tienen responsabilidades en cuanto a la compra y venta, como así también a un control pormenorizado del estoqueo. Las municiones pueden venir de otras provincias, las municiones pueden ser a veces recargadas por un armero irresponsable que después las vende y que terminan en, el, en los hechos delictivos que ya tantos eh, problemas no han causado en la provincia.
0: Ministro, nosotros le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable con nosotros para, para todo este resumen que nos ha hecho respecto del mundo del delito, ¿no? Ha sido muy amable, gracias por su tiempo, ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes, quedo a disposición y tenemos que seguir trabajando mancomunadamente. Mire, si usted me permite, yo le quería contar una cosita rápida. En el día de ayer se llevó adelante una audiencia imputativa contra los autores de los hechos... Eh, de balaceras y amenazas a las escuelas, ¿lo recuerda?
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, que tantos problemas nos han traído, que han traído manifestaciones, y que se han suspendido las clases. Bueno, en esta investigación que llevó adelante el doctor Cabón, el doctor Abrigón, juntamente con la Agencia de Investigación Criminal, se logró determinar que las escuelas amenazadas en realidad habían sido un vehículo para transmitir amenazas a otros grupos eh, que se dedican a, a, a la delincuencia. Hoy, eh, o mejor dicho, en el día de ayer, se le dio la prisión preventiva a las personas identificadas que ya están detenidas gracias al trabajo mancomunado entre los jueces, los fiscales, la policía, a través de la agencia de investigación criminal. Nosotros lo que tenemos que tener claro que nuestros enemigos son los delincuentes. Eso tenemos que tener todos en claro, la sociedad, la gente, el vecino, la policía, los jueces y los fiscales, los partidos políticos. Tenemos que enfocarnos en eso, porque cuando sucedieron estos hechos, ustedes recordarán que hubo un montón de lucubraciones. Seguramente la política está detrás, 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 detrás de todo esto. Seguramente hay policías que están involucrados en esto. Bueno, si ustedes pueden tener acceso a los alegatos presentados por los fiscales, nada de esto, nada de esto... Eh, fue presentado como un alegato para sostener una acusación y los elementos probatorios, indiciarios que presenta la justicia hoy para bajarle la prisión preventiva al clan de los Riquelme, que hoy están, insisto, presos en el lugar que corresponde, nada de eso eh, hubiese sido posible sin el trabajo conjunto, criterioso y muy profesional que llevan adelante los fiscales y los policías de la provincia de Santa Fe.
0: Gracias, ministro, eh. Muy amable.
1: No, gracias a usted, a
0: El ministro Claudio Briglioni de lo que nos hablaba.